0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Écoute, on poursuit notre discussion euh, sur la violence conjugale. Je voulais euh, attirer l'attention sur un, un article d'Amélie Pineda et de Magdalene Boutros qui travaillent pour le devoir, qui font beaucoup d'articles sur la violence conjugale dans le cadre de la vigile faite par le devoir depuis quelques mois. Euh, cette fois-ci, il est question d'un programme d'évaluation euh, en fait des conjoints violents, euh, mais qui serait très peu utilisé. Euh, c'est ce que nous apprend le devoir ce matin. Et c'est quand même assez surprenant quand on sait qu'on est euh, dans une période où on a plus de féminicides qu'à l'habitude, plus que l'an passé. Euh, en, en tout cas, et l'obstacle majeur qu'on semble rencontrer, c'est que ça prend l'autorisation du contrevenant, donc de l'accusé, pour avoir cette évaluation-là.
0: Bien, euh, je vais peut-être te surprendre encore pas mal plus. Okay. Parce que, <rire> que j'ai lu cet article-là puis j'ai dit, comment 2018? Geneviève, j'ai fait ça une grande partie de ma vie. Okay. « Je demandais une évaluation sur la dangerosité fois, après fois, après fois, lors d'une enquête sur remise en liberté. Euh... » Ceux et celles qui se souviennent de cette époque, on ne parle pas là, de dans 1940, là. on parle quand même relativement, ben, en tout cas, de toute mm. évidence, cette juge-là n'était pas là à, à l'époque. où Alors, j'ai l'impression que ça, ça date, dans. mais on le faisait régulièrement. Bon, là, j'ai fait euh, toutes sortes de recherches aujourd'hui, ouais. et j'ai questionné, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sert plus de ça? Pas, à cause de cet article-là. C'est parce que je, je comprends très bien qu'on s'en est servi pendant longtemps. Moi, j'avais aucun problème avec ça. Je les avais par les agents de probation.
1: Oui, Puis, je pense que c'est important qu'on précise là, qu'on qu ramène euh, ce dossier-là sur le tapis parce que parmi euh, les victimes de ces homicides conjugaux, euh, dans, dans les agresseurs, dans les meurtriers, il y avait des gens hein, qui avaient des antécédents en matière de violence euh, conjugale. Et c'est un projet pilote là auquel je fais référence. Tu parlais de 2018. Là, ça avait été mise en place dans des régions particulières du Québec, Abitibi, capitale nationale, oui. euh, Chaudière-Appalaches-Côte-Nord, Montréal.
0: C'est d'où ma stupéfaction, parce que j'ai mm -hmm. comme un projet pilote. Euh, on l'a fait pendant des années, par les agents de probation. Même chose que ça, par les agents de probation. Et à ce que je sache, là, la présomption d'une le droit au silence a toujours existé. ce pas nouveau ni ancien. Et oui, on avait cette mise en garde tout le temps de présomption d'innocence. Mais on est à l'enquête sur caution. On est à l'enquête sur la remise en liberté potentielle. Et on a des critères à respecter. Puis on a certains. Euh, de savoir. Le juge, là, ou la juge veut mm -hmm. savoir si oui ou non on va accepter de remettre cette personne-là en liberté. Donc. Lorsqu'il y avait une objection, parce qu'on comprend, là, faut que je mette les pendules à l'heure, les gens de la misère pensent tout le temps que c'est les juges qui les remettent en liberté. La décision, je l'ai dit avec toi, la décision, c'est le DPCP. C'est le procureur de la mmh. Couronne qui décide, oui ou non, de remettre quelqu'un en liberté quand les accusations sont portées et l'arrestation est faite pour le traduire devant les tribunaux. Alors, la Couronne dit, j'ai pas d'objection, voici les conditions, le juge a rien à dire. le, 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 le DPCP dit, nous avons une objection, on fait l'enquête. Là, c'est le juge qui décide. Et là, en ce moment-là, euh, malheureusement, je ne même pas le projet pilote, pourquoi euh, on, on, ça fonctionne pas à cause de ces... Euh, où on dit que c'est parce que ça prend le consentement. Ben, c'est parce que en quelque part, j'ai de la à comprendre qu'on est à l'enquête sur caution, sur la remise en liberté. Oui,
1: dans ma tête à moi, l'accusé, selon moi, il devrait vouloir puisqu'il veut retrouver sa ben. liberté.
0: Malheureusement, j'entends, c'est ça que j'ai creusé plus ce matin, que effectivement, euh, c'est pas tout le temps jojou de faire oui. certaines révélations. Or, à l'enquête sur caution, le, pourquoi on ne devient pas un peu innovateur? Laissons faire le projet pilote, puis oui, en respectant la présomption d'innocence, moi je suis la première à le dire, oui, en respectant le droit au silence, mais on a quand même une décision comme juge à prendre. Puis en ce moment, on n'est plus à l'époque 2018, on n'est plus à l'époque 2016-2015, on est en pandémie, on est exacerbé par certaines situations, puis ça fait partie de ce que le juge doit prendre en considération comme circonstances entourant les événements donc pourquoi pas devenir innovatif puis je pense que faut faire faut, faut faire confiance aussi lorsque la couronne ne sait pas ou le DPCP ne sait pas trop quoi décider mm. de dire regarde laissons-le au juge là puis je vous garantis que en tout cas pour certains que je que que, que je sais là euh, on a plusieurs questions qu'on a posées. D'abord, premièrement, il y a un entourage. On veut avoir... Puis pourquoi pas aller avec les agents? Mais je sais que les agents de probation, probation maintenant, se, sont, dans, sont dans un autre domaine. On les a changés. Ils sont sous la direction des prisons, ce qui n'était pas avant, mm -hmm. que je ne savais pas. Euh, mais, mais il doit y avoir quelqu'un, quelque chose, un organisme, puis pas hier. C'est-à-dire pas demain, hier. Puis si ça passe par les agents de probation, est-ce qu'il peut y avoir une branche qui dit bon ben ces agents-là, même en allant chercher de l'information de façon générale, euh, ils pourraient informer le tribunal, parce ben, c'est d'une importance capitale. Puis de l'autre côté, la seule option qu'on me dit qu'il existe encore aujourd'hui, c'est de les envoyer à Pinel, des psychiatres, puis des psy, puis des évaluations. Pour évaluer, parce que dans le
1: fond, euh, le service d'évaluation des conjoints violents, là, juste pour qu'on sache un peu de quoi il en retourne, c'est une série de questions. On, on cherche à déterminer, par exemple, si la personne euh, a des armes à la maison, euh, si la personne a un problème de consommation, là, alcool, drogue, des problèmes de santé mentale. Fait. Euh, mais, or, quand même, les études, là, quand on parle aux gens euh, qui travaillent avec les victimes de violences conjugales, ce qu'ils nous disent, en général, c'est que ces, ces individus-là, pour la plupart, n'ont pas de problème de santé mentale. C'est une histoire de contrôle. Fait que ça, déjà, voilà. on, ça, ça, déjà, le, le boblet... Là,
0: on, on, on peut pas aller verser tout ça dans les... Oui, les psychiatres sont assez de, euh, déjà beaucoup occupés là, oui. avec toutes sortes de demandes là. Il y a les psychologues qui pourraient agir. À mon avis, on pourrait vite, rapidement obtenir un service, possiblement par l'approbation, mais plus encore vite. une fois il faut que ça aille vite. Mm. C'est ça le problème, c'est que la pandémie, là, on va avoir le temps que ça soit passé, je ne sais pas combien de fois avant qu'on se décide d'agir, le bracelet électronique, tout, tout, tout doit être mis en place rapidement, avec, il faut être innovatif, il faut laisser aussi, mm. et, et je vais va souligner quelque chose qui, 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 que les gens peut-être ne savent pas, parce que c'est régulier, combien de fois on remet des gens en liberté parce que parce qu'il y a une dynamique, et ça, les les, les centres de... Qu'est-ce que femmes, tu veux dire par dynamique? Bien, il y a une dynamique, malheureusement, qui s'installe. Okay. Puis souvent, la personne conjointe femme ou homme, mais surtout femme, mm. disent, écoutez... Euh, est-ce que je peux revenir devant le tribunal pour faire changer une condition? J'aimerais ça qu'on essaye un petit peu encore. Ou voulez-vous retirer les conditions? On a des enfants. Et bon. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, là, euh, je peux dire que sur cinq dossiers en matière de violence conjugale mm. dans une journée, j'en avais quatre. Qui demandait de retirer C'était tu des gens
1: qui étaient accompagnés par le cavac ou oui. euh, mais oui. ça me surprend quand même en tout cas.
0: Oui. Okay. Et je me surprenais moi-même, mais je, je, je posais les mêmes questions, j'avais les mêmes interrogations et ça c'est et pour avoir vérifié ce matin tout mmh. de suite là, sur oui. le terrain là, ça me, on me dit que c'est encore pareil. On a encore plusieurs demandes. En même temps, il euh, faut croire
1: à la réhabilitation. T'sais, un homme qui admet qu'il a un problème de violence, qui accepte de suivre des thérapies, euh, moi, je veux y croire à ça aussi. J'ouvre
0: une autre parenthèse. Pourquoi oui. pas ouvrir là, là, une autre parenthèse importante. Quand je dis de peser sur tous les pitons en même temps, le bracelet, les, 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 les rapports sur la dangerosité, mm -hmm. le plus efficace, le plus vite. Puis aussi, parce qu'il n'y en a pas, j ai, j ai, on me dit, est-ce que c'est est, est vérifié? Non. Je vous le dis de suite, c'est pas moi qui l'ai vérifié. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de maisons en permanence pour aller traiter justement de ce problème euh, de contrôle, là, ce qu'on appelle le anger management, si on me permet ouais. l'expression. Mais ben, il y a des maisons d'oxygène
1: qui viennent en aide aux hommes en détresse, mais c'est pas des maisons qui sont spécialisées dans la violence conjugale. Ouais, ben moi, je parle pour en
0: attente en attente de procès. Comme ouais. on avait pour les comme on a pour les maisons de, pour les gens qui, en attente de procès, vont ouais. faire des thérapies de trois mois. Je le sais parce qu'on avait des on a encore, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on a des rapports d'étapes. Mais c'est parce que deux, trois mois dans une maison comme ça, mais il n'y en a pas, apparemment, en tout cas, entre guillemets. Mm. S'il y en a, ça serait le fun qu'ils lève le drapeau. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter des hommes qui vont être libérés sous caution? Euh, Peut-être avec un bracelet aussi, là, on verra si le bracelet va arriver. Libérés sous caution, avec engagement, de s'en aller dans cette maison-là pour les prochains trois mois, si ça prend trois mois et on le faisait pour la drogue, on le fait pour la boisson. Pourquoi pas le faire pour les hommes qui ont des problèmes Bien, de sûr. contrôle et de domination
1: Non, non, il faut s'attaquer à ce problème-là dans sa globalité. Mmh. Nicole, merci, on se parle demain. Merci, à demain,
0: au revoir.